0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Jeeves en de Liefde Een roman van P.G. Woodhouse, The Meeting Season, vertaald en voorgelezen door Leonard Beuging. Hoofdstuk 4 Toen ik nog een onnozele knaap was van zo'n twaalf lentes en mijn tijd uitdiende op Malvern House in Bramley aan Zee, de kostschool die geleid werd door de eerwaarde Aubrey Opjohn, heb ik de eerwaarde Aubrey Opjohn ooit een enorme lofzang horen houden op Sir Philip Sidney, omdat die, toen hij gewond was geraakt tijdens de slag bij, weet ik het, en een uh, wapenbroeder hem een hartversterkentje aanbood, hij de knaap die het rondje gaf vroeg hem maar een keer over te slaan en dat drupje liever te verstrekken aan een de gewonde die het harder nodig had dan hij. Die geest van zelfopoffering, zei de eerwaarde Aubrey, is wat ik zo graag in jullie zou willen zien, jongens. En daarbij denk ik speciaal aan jou, Woestler. En hoe vaak heb ik je nu al niet gezegd om niet zo onnozel naar me te zitten gapen. Doe die mond dicht. Kom op jongen, ga rechtop zitten. Als de eerwaarde thans tot ons kleine gezelschap had behoord, had hij zijn wens in vervulling kunnen zien gaan. Mijn eerste aantreng was om toe te snellen, dat glas van het dienblad te graaien en de inhoud in één teug achterover te slaan, want als ik ooit een hartversterker nodig had gehad, dan was het wel nu. Maar ik weerhield mijzelf. Zelfs op dit gruwzame ogenblik was ik in staat mezelf duidelijk te maken dat Smith hem harder nodig had dan ik. Ik deed een stap achteruit, rillend en wel, en liet het reddende mengsel aan hem over. Hij dronk het in één teug uit. Er voer een schok alsof hij door de bliksem werd getroffen, zoals altijd het eerste effect is dat die opkikkertjes van Gius weerbrengen, brengen en zei Ha! Hij zag er dadelijk een stuk beter uit. Ik veegde met een koortsige hand langs mijn voorhoofd. Jeeves? Nee. Zal ik jou eens wat vertellen? Doet u dat? Nee. Kussie Vink Nottel zit in de bak. Werkelijk? Nee. Ik veegde opnieuw met een koortsige hand langs mijn voorhoofd... terwijl mijn bloeddruk nog verscheidene streepjes opliep. Ik had natuurlijk sinds lang moeten beseffen... dat geen enkel bericht... hoezeer ook van voorpagina gehalte... ooit Jeeves met de ogen zou doen rollen... of op en neer doen springen maar toch liet dat werkelijk meneer gedoe van hem nooit na het woestige zenuwstelsel verder aan te tasten. Houd toch eens op met dat werkelijk meneer. Ik herhaal, vanmorgen om 5.00 uur liep Augustus Vinknotel door de fontein op Trafalgar Square te waden en werd hij gearresteerd door de politie. En op dit moment zit hij voor 14 dagen in de bak, terwijl hij vanavond wordt verwacht op Devril Hall. Ketsmeet, die zijn ogen had gesloten, deed zijn ogenblik open. Zal ik jullie eens wat zeggen, zei hij. Dat gaat niet lukken. Hij sloot opnieuw zijn ogen en ik haalde voor de derde keer een hand langs mijn voorhoofd. Snap je in wat voor gruwelijke situatie wij ons bevinden, Jeeves? Wat gaat Miss Bassett hiervan zeggen? Hoe zal zij reageren als ze de feiten verneemt? Straks slaat ze het ochtendblad open en leest de naam van haar geliefde in koeienletters bij de politieberichten. Nee, dat gelukkig niet zei Kertsmeed, want Gussie gaf op het juiste moment blijk van een onverwachte intelligentie en heeft zijn naam opgegeven als Alfred Duff Cooper. Oké, okay. maar wat gaat er gebeuren als zij niet blijkt te komen opdagen op de gol? Ja, dat, dat blijft een probleem, zei Kertsmeed en viel acuut in een verfrissende slaap. Ik kan je wel vertellen wat Miss Besset zal gaan zeggen. Zij zal zeggen, Jeeves? Nee, je let toch wel op? Weet u niet kwalijk, meneer. Mijn aandacht werd getrokken door de hond. Zoals u zult opmerken, meneer, heeft hij het kussen van de sofa al half verslonden. We hebben het nu even niet over die hond. Het lijkt mij desondanks ondanks verstandig het dier voorlopig even naar de keuken te brengen, meneer. Zei hij met respectvolle volharding. Jeeves heeft alles altijd graag tot in de puntjes in orde. Ik kom terug zodra het dier veilig is ingesloten. Hij trok zich terug in gezelschap van de hond en de spreker richtte zijn blik nu op Corky. Die had zich enige tijd in de periferie opgehouden met de houding van iemand die niet helemaal kan volgen waar het over gaat. Maar Bertie, zei ze, waarom al die opwinding? Ik snap dat die Mr. Fink Nottle zich de nodige zorgen zal maken, maar waarom zit jij daar zo ver in? Ik was blij dat Jeeves zich een ogenblik uit het overleg had teruggetrokken, want ik had mij in zijn aanwezigheid uiteraard niet vrij kunnen uiten met betrekking tot Madeline Bassett. Natuurlijk weet hij precies hoe de hazen lopen, wat La Bassett betreft, maar wij brengen dat vanzelfsprekend niet ter sprake. Dat zou betekenen dat wij de goede naam van een vrouw te grabbel zouden gooien. En de woesters gooien de goede namen van vrouwen nu eenmaal niet te grabbel. Huh? En de Jeeveses trouwens even min, mag ik aannemen. Heeft Ketsmeet je niet verteld over Madeline Bassett en mij? Nee, nooit. Goed, dan zal ik je vertellen waarom ik daar zo over in zit, zei ik, en deed dat vervolgens. De verwarrende, om niet te zeggen, gekmakende Bassett-Woester-situatie is uiteraard oud nieuws voor dat deel van mijn publiek dat reeds aan mijn lippen hing toen ik die kwestie bij een vorige gelegenheid behandelde, maar er komen altijd weer nieuwe liefhebbers bij en ten behoeve van deze aanwas zal ik even een kort hoe heet het geven van de feiten. Het begon allemaal op Brinkley Court, de buitenplaats van mijn tante Dahlia in Worcestershire, waar Gussie en ik en die vreselijke Bassett ook al geïnterneerd waren tijdens de vorige zomer. Het was zo'n geval waar je vaak over leest waarbij Knabo A verliefd is op een meisje, maar het eh, haar niet durft te zeggen. En een vriend van hem, Knabo B, uit de goedheid zijn harten aanbiedt om het ijs voor hem te breken door middel van enkele welgekozen woorden, zonder dat de arme sukkel in de gaten heeft welk enorm risico hij loopt en dat hij er eigenlijk gewoon om vraagt. Wat ik bedoel is dat Gussie, hoewel met een stevig stuk in zijn kraag, het onderwerp niet eens aan de orde durfde te stellen, en ik, sukkel die ik ben, hem aanbood dat dan maar aan mij over te laten. Vervolgens lokte ik die meid op een avond mee naar buiten in de schemering. en maakte ik een aantal even suggestieve als onverstandige opmerkingen. over het feit dat er op Brinkley Court harten waren. die hevig voor haar klopten en dat soort dingen meer. En voordat ik het wist, vertrouwde ze me toe dat ze mijn gevoelens voor haar. natuurlijk wel had bespeurd. want de vrouw voelt die dingen nu eenmaal feilloos aan, nietwaar? En dat het haar heel, heel erg speet. maar dat het niets tussen ons kon worden, want dat zij haar hart had verpand aan Gussie. Maar, ging ze verder, ja, en daar ligt dan de oorsprong van de vrees die mij sindsdien achtervolgt, als er ooit een moment zou komen waarop ze besefte dat Cassie toch niet het reine en smetteloze wezen was, dat zij thans in hem zag, zij hem dan de bond zou geven en mij alsnog gelukkig zou trachten te maken. En zoals ik elders al wel heb uiteengezet, er zijn ogenblikken geweest waarop het geen haar heeft gescheeld, met name die keer dat Gussie zo toeter was als een dorpsvanvaren en in die toestand de jaarlijkse prijzen presenteerde aan de jeugdige leerlingen van het gymnasium van Market Snodsbury. Zij had toen onmiddellijk zijn kandidatuur geschrapt, hoewel ze daar later op terugkwam, en ongetwijfeld zou ze die opnieuw schrappen, mocht ze ontdekken dat de man die zij beschouwde als een zuiverder en hoogstaander schepsel dan andere mannen, een veroordeling aan zijn broek had gekregen wegens pootje baden in de fontein op Trafalgar Square. Er is niets waarop een idealistisch meisje zozeer afknapt als het bericht dat haar geliefde voor 14 dagen de bak ingaat. Dat alles zette ik voor Corky zorgvuldig uiteen. En ja, zei ze, ze zag wat ik bedoelde. Ja, dat wil ik geloven. Ik heb straks geen enkele hoop meer. Als Madeline beste te weten komt wat er gebeurd is, is het gevolg onvermijdelijk. Gussie krijgt de bons en de gebogen gestalte die je naast haar naar het altaar zult zien strompelen onder Mendelssohns schelle orgelklanken en de medelijdende blikken van het publiek, zal niemand anders zijn dan Bertram Wilberforce Woester. Goh, ik wist niet dat jij Wilberforce heette. Ik leg daaruit dat ik dat behalve op momenten van ongebreidelde emotie doorgaans ook uitstekend voor me wist te houden. Maar Bertie, ik begrijp eigenlijk niet waarom jij niet naast haar naar het altaar wilt strompelen. Ik heb een foto van haar gezien en ze is volgens mij beeldschoon. Ja, dat is een veelgemaakte vergissing die mensen begaan die Madeleine Bassett nooit in levende lijf hebben meegemaakt, maar alleen foto's van haar hebben gezien. Wat haar uiterlijke verschijning betreft, dat realiseer ik mij ook ten volle... valt er inderdaad heel weinig aan te merken op dat eerste klasstuk verdriet. Haar ogen zijn groot en glanzend. Haar gezicht is uiterst fraai gesneden. Ze heeft prachtig haar en haar neus, haar volle lippen en de diverse welvingen... zijn esthetisch gezien allemaal ruimschoots boven het gemiddelde uitgevallen. Als je uitsluitend op haar foto zou afgaan... viel ze zonder de minste twijfel in de pin-up-klasse. Maar er was een minpunt... Een bijzonder duidelijk minpunt. Een onoverkomelijk minpunt. Als jij mij vraagt waarom ik niet naast haar naar het altaar wil strompelen, zei ik, dan zal ik je dat precies vertellen. Zij mag dan, zoals je zegt, om te zien beeldschoon zijn, zeg maar rustig een stuk... Tegelijkertijd is zij de meest zijige, zweverige en sentimentele zemelaar die ooit heeft durven beweren dat de sterren Gods zijn en dat er elke keer dat er een elfje niest een lief klein kindje geboren wordt. Ze is wee en kwijlerig. Ze leest het liefst over Janman Robinson en Winnie de Poe. Ik kan het misschien nog het beste samenvatten door te zeggen dat zij de ideale levenspartner zou zijn van Gussie Fink Nottel. Nou, oh, die Mr. Finknotel ken ik niet. Die, die heb ik nog nooit ontmoet. Nou, neem het dan maar aan van de man die dat wel heeft. Ze bleef staan peinzen. Het was duidelijk dat ze de ernst van de situatie inzag. En jij denkt dus dat je de klos bent als zij dit ontdekt? Gegarandeerd. Daar is geen twijfel aan. Dan zal ik er absoluut voor moeten opdraaien. Als een meisje denkt dat je van haar houdt en ze komt je vertellen dat ze haar verloofde aan de kant heeft gezet en dat de keus nu op jou is gevallen... Wat kun je dan anders doen dan met haar trouwen? Een mens moet beleefd blijven. Ja, ja. Ik snap het. het ja, is lastig. Maar hoe, hoe ga jij voorkomen dat zij erachter komt? Als ze het horen krijgt dat Mr. Fink niet op Davril Hall Hollis gearriveerd... gaat ze natuurlijk meteen navraag doen. Ja, ja. En dan ontdekt ze de afschuwelijke waarheid. Dat kan niet missen. Maar gelukkig hebben we Jeeves nog. En jij denkt dat Jeeves het in orde kan brengen? Hij weet altijd alles in orde te brengen. Hij heeft maat 80 van hoed... Hij eet tonnen vis en hij schreit wonderdadig over de aard. Kijk, daar is hij juist. En hij ziet er weer even intelligent uit als altijd. En, Jeeves, heb je een oplossing weten op te delven? Ja, meneer, maar... Uh, heb ik het je niet gezegd? Zei ik tegen Corky. Maar, Jeeves, ging ik verder, terwijl ik de wenkbrauwen fronste. Hoor ik jou daar nu het woordje maar gebruiken? Hoezo maar? Het is alleen dat ik er niet geheel zeker van ben, meneer... Of de oplossing die ik aan te bieden heb ook door u zal kunnen worden gewaardigd. Oh, als het werkelijk een oplossing is, dan ben ik er tevreden mee. Tja, meneer. Maar om de naspeuringen te voorkomen die ongetwijfeld verricht zouden worden, mocht Mr. Fink hedenavond niet op Deveril Hall verschijnen, lijkt het noodzakelijk te zijn dat een vervanger die zich voordoet als Mr. Fink dienstplaats inneemt. Er liep mij een koude rilling langs de rug. Je, je wilt toch zeker niet suggereren dat ik mij vanavond in die melaatse kolonie moet gaan melden als Gussie F.N.? Tenzij een van uw vrienden zou kunnen worden overgehaald dat te doen. Nee. Ik lachte. Het was zo'n schrille vreugdeloze lach. Een mens kan toch niet in Londen gaan rondlopen en mensen gaan vragen te doen alsof ze Gussie Finknottle zijn? Nee, dat, 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 dat kun je natuurlijk wel doen, maar... Wat een afgrijzelijk bestaan zou dat zijn. Bovendien is er geen tijd meer om... Ik onderbrak mezelf. Maar Ketsmeet, riep ik uit. Ketsmeet opende zijn ogen. Oh, hallo daar, zei hij kennelijk enigszins opgefrist. Hoe ver staan we? Jeeves heeft een oplossing gevonden. Dat dacht ik al. Wat stelt hij voor? Hij zei... Uh, wat zei ook weer precies, Jeeves? Om de naspeuringen te voorkomen die ongetwijfeld verricht zouden worden, mocht Mr. Fink Nottel de hele avond niet door Deverell Hall verschijnen. En nu moet jij goed, even goed opletten, Ketsmeet. Lijkt het noodzakelijk te zijn dat een vervanger die zich voordoet als de heer Fink dienstplaats inneemt? Ketsmeet knikte en zei dat hij het een ijzerstrijk idee vond. En daarbij denk jij natuurlijk aan Bertie. Ik trok hem vriendelijk aan de mouw. Nee, daarbij dachten wij aan jou, zei ik. Aan mij? Ja. Jullie willen dat ik mij ga uitgeven voor Gusje Vinknotel? Precies. Nee, zei Catschmidt, daar komt absoluut niets van in. Wat een walgelijk idee. De huiverende afschuw waarmee hij sprak, deed mij beseffen hoe sterk zijn ervaringen van de vorige avond hem moesten hebben aangegrepen. En begrijp me goed, daar kon ik helemaal inkomen. Gussie is een jongen met een speciale gebruiksaanwijzing en iemand die van acht uur s'avonds tot vijf uur s'morgens met hem opgeschreven heeft gezeten, kan wellicht een allergie tegen hebben ontwikkeld. begon in te zien dat er een bijzondere welbespraaktheid vereist zou zijn om de bereidheid en medewerking van C.C. Purbright te verkrijgen. Maar het, het zou je de kans geven om de één dak te vertoeven met Gertrude Winkworth, drong ik aan. Ja, zei Corky, dan kun je bij Gertrude zijn. Zelfs om bij mijn gedruide te zijn, zei Ketsmeet vastbesloten, ga ik mensen niet laten denken dat ik Gussie Finknotel ben. Bovendien zou niemand het van mij geloven, die rol zou mij absoluut niet passen. Ik ben immers overduidelijk een man met hersens, intelligent en getalenteerd en dat soort dingen, terwijl Gussie toch direct herkend wordt als oliedom en een druiloor. Die dames hoeven maar vijf minuten met mij te praten om zulk bedrog haarscherp door te hebben. Nee, als je iemand zoekt om voor Gussie Finknottle te spelen, dan moet je iemand nemen van hetzelfde type als Gussie Finknottle, zodat het niet opvalt. Het is helemaal een rol voor jou, Bertie. Er ontsnapte mij een kreet. Maar ik, ik ben toch helemaal niet van hetzelfde type als Gussie? <laughs> Jullie zouden tweelingen kunnen zijn. Toch blijf ik het gewoon stom van je vinden, Ketsmeet, zei Korkie. Als jij op Deverell Hall was, dan kon je Gertrude beschermen tegen de avances van Esmond Haddock. Ja, maar daar zorgt Bertie al voor. Ik geef toe dat ik heel graag een bezoekje zou brengen aan Deverell Hall... als er een andere manier was om het ook werkelijk te doen... maar ik weiger om te zeggen dat ik als je vinknottle ben. Ik kon niet anders dan mij schikken in het onvermijdelijke. Goed dan, zei ik met een bijpassende zucht... Er moet nu eenmaal altijd iemand het bokje zijn, dan wel de klos. En ik begrijp dat ik dat weer eens ben. Dat is trouwens wel opvallend vaak het geval, moet ik zeggen. Telkens als er een klusje moet worden opgeknapt, begint iedereen meteen te roepen... Dat is iets voor woester. Klaag niet hoor. Ik noem het alleen maar even. Maar goed, we maken er verder geen woorden aan, vuil. Ik, ik speel wel voor Gussie. En met een glimlach stortte hij zich in zijn zwaard. Zo mag ik het horen, zei Ketsmeed. Op weg daarheen kun je dan mooi bedenken hoe je je rol precies gaat invullen. Invullen? Hoe bedoel je? Nou ja, bijvoorbeeld uh, is het wel of niet een goed idee om Gussie's Peter moeien een kus te geven als je daar aankomt. Uh, dat soort kleine dingen moet je voor jezelf duidelijk hebben van tevoren. Hè? Maar goed, Bertie, als je het niet erg vindt, dan ga ik nu even naar jouw slaapkamer om een dutje te doen, want het is hier veel te druk. En ik moet echt even slapen voor als ik straks er weer tegenaan moet. Hoe hoorde ik jou de slaappas geleden ook weer noemen, Jeeves? Het uh, zoet medicijn, onze vermoeienis, meneer. Precies. Jij weet het ook altijd vrij te zeggen. Hij trok zich terug en Korkie zei dat ze er ook vandoor ging. Ze had nog honderden dingen te doen. Mooi, Jeeves, zei ze. Het ziet er dankzij jouw snelle denkwerk nu weer hoopvol uit. Enige vervelend is dat ze in het dorp behoorlijk teleurgesteld zullen zijn als ze te horen krijgen dat ze het met de tweede rangs invaller Frank Nottel zullen moeten doen in de rol van Pat in plaats van de gevierde acteur Bertram Woester. Ik heb namelijk flink over je opgeschept Bertie, op de flyers en in het programmaboekje. Maar helaas staat is niets aan te doen. Tot ziens, gij zult mij zien te Filippi, Tot ziens miss. Hola, wacht even, zei ik, je vergeet je hond. Ze draaide zich op de drempel om. Oh ja, dat had ik je nog willen zeggen, Bertie. Ik wil graag dat jij Sam Gold in een paar dagen bij je houdt op Deverell Hall, zodat ik intussen oom Sidney een beetje op hem kan voorbereiden. Oom Sidney houdt niet zo erg van honden en ik wil hem er niet mee overvallen. Ik sprak onmiddellijk een nolle prosequie uit. Ik weiger op de hal te verschijnen in gezelschap van een dergelijk mormel. Het zou mijn reputatie volkomen bederven. Huh, Mr. Fink not ons reputatie zul je bedoelen en die is volgens mij nu al zo beroerd als het maar kan. Zoals Ketchmit zei, hebben die tantes al alles over hem te horen gekregen en zijn ze waarschijnlijk dolblij dat je niet komt opdraven met een half vissen komen vol watersalamanders. Maar goed, tot ziens dus. Hé, hey, krijste ik nog, maar ze was al weg. Ik wende mij tot Jeeves. Mooi is dat, Jeeves? Ja, meneer. Wat bedoel jij, ja, meneer? Ik trachtte mijn bevestiging tot uitdrukking te brengen van het feit dat uw situatie in verschillende opzichten inderdaad vrij lastig is, meneer. Wellicht mag ik echter zo vrij zijn u te wijzen op een uitspraak van keizer Marcus Aurelius die zei Is u iets overkomen? Dat is goed. Al dat u overkomt is voor u weggelegd vanaf het oerbegin en ingesponnen in het wereldwijde web. Ik ademde enigszins snuivend. Hm, zo zo, zei hij dat. Ja meneer. Nou, zeg hem dan maar namens mij dat hij niet goed snek is. Heb je mijn spullen gepakt? Ja meneer. En staat de wagen voor de deur? Ja meneer. Leid mij dan derwaarts, Jezus. Als ik nog voor middernacht in die leprose kolonie wil aankomen, kan ik maar beter nu vertrekken. Zo so MUZIEK Hoofdstuk 5. Het was nog ruim voor middernacht dat ik arriveerde dat wel. Maar het was wel degelijk erg laat. Zoals de verwachte viel op een dag als deze, ontwikkelde namelijk mijn snelle tweezitter, die doorgaans zo betrouwbaar is als een Arabische hengst, halverwege de rit een merkwaardige kwaal of aandoening, met als resultaat dat mijn hele reisschema in duigen viel en het al tegen achten liep eer ik aan de poort rammelde. Na een rappe spurt langs de oprijlaan wist ik in te klokken rond twintig voor. Ik herinner me dat toen Jeeves en ik bij een eerdere gelegenheid... eens arriveerden bij een landhuis waar ons verblijf niet al te makkelijk dreigde te worden... hij mij bij het uitstappen de woorden... «Jonker Roland kwam aan het donkere slot, meneer», toesluisterde. Een spreuk of gezegde waar ik op dat moment niet zoveel mee kon... Bij latere navraag dat die Roland zo'n rondzwervende ridder was uit de middeleeuwen, die ook op een avond bij een onduidelijk kasteel was aangekomen dat het Donkere Slot heette, waarbij hij zich eens flink achter de oren had gekrapt, omdat hij het er nogal duister uit vond zien. Ik herkende dat gevoel op dit moment erg goed. Ik vond Deverell Hall weliswaar bijzonder fraai, een schitterende oude kast met heuse kantelen en de hele mikmak. En als de Deveril die het had laten bouwen, toevallig naast me had gestaan, had ik hem hartelijk op de schouder geslagen en gezegd, goed werk, Deveril Maar zoals de zaken ervoor stonden, zag ik ernstig op tegen het betreden van het pand. Achter die schitterende gevel lagen vijf, vroeg Victoriaanse tantes op de loer... plus een Esmond Heddock... die zodra hij in de gaten zou krijgen... dat ik Zwaant klewaan met hem aan het spelen was... ongetwijfeld zijn verplichtingen als gastheer... uit het oog zou verliezen... en mij mijn nek zou breken. Dat soort overwegingen zijn hinderlijk... bij het oprecht kunnen bewonderen... van architectuur uit het Tudor tijdperk... en verminderen ook de amusementswaarde... van glooiende gazon's en kleurige bloemperken... met zo'n 50 à 60 procent. De deur ging open en onthulde zijn 120 kilo aan Butler. Goedenavond, meneer, zei dit imposante exemplaar. Uh, Mr. Wooster. vink uh, Nottle, zei ik snel, om die verkeerde indruk dadelijk uit te wissen. In feite was dat ook alles wat ik kon uitbrengen, want de plotselinge confrontatie met Charlie Silversmith had mij vrijwel alle adem benomen. Zijn aanblik voerde mij regelrecht terug naar de dagen dat ik nog een jeugdig flaneur was en een voorzichtige deelnemer aan het uitgaansleven. De dagen dat ik de blik van butlers nog rillend onderging en me ook in het algemeen veel te jong en terug voelde. Nu ik ouder en geharder ben, kan ik het meeste van dat gedierte wel aan. Als zij voordeuren open doen, trek ik nonchalant mijn manchette recht en zeg ''Aha, butler, goedendag, hoe staan de zaken?'' Maar Jeeves' oom Charlie was een speciaal geval. Hij zag eruit als zo'n staalgravure van een 19e-eeuwse staatsman. Hij had een enorm kaal hoofd met bleke uitpuilende ogen als kruisbessen in de gem. En de manier waarop die ogen mij aankeken verhoogde aanzienlijk het donkere sloteffect. De gedachte trof mij dat wanneer zoiets als dit jonker Roland was tegemoet getreden, hij waarschijnlijk zijn rost de sporen zou hebben gegeven en er als een haas vandoor was gegaan. Sam Goldwin, die met een stevige riem aan het nikkelen frame van de voorraad vastzat, dacht er kennelijk net zo over, want na een geschrokken blik op oom Charlie had hij zijn kop achterover geworpen en een angstig gejank ingezet. Ik kon sterk met hem meevoelen. Een Zuid-Londense hond uit de lagere middenstand, ja, feitelijk uit de heffer des volks als hij, had waarschijnlijk nog nooit een butler gezien. En het was bijzonder treurig dat hij bij zijn eerste kennismaking met het fenomeen dan meteen zoiets had moeten treffen als oom Charlie. Met een verontschuldigende duimbeweging wees ik de laatstgenoemde op Sam's aanwezigheid. Een uh, hond, zei ik wat mij een keurige manier leek om het beest te introduceren... en oom Charlie wierp hem een strenge blik toe... alsof hij hem betrapt had op het gebruiken van een visvorkje bij de Horst Duivre. Voor het dier laten onderbrengen stallen, stallen, zei hij koel. Cool. En ik zei, oh, dankjewel, en dat het me een prima idee leek. E en dan kan ik, zei ik, maar nu maar beter meteen gaan verkleden. Hè? Want ik zou niet te laat willen komen voor het diner. De nee, is er iets aangevangen, weer, weinig half achter stipt. Als je misschien uw handen wilt wassen, maar... zei hij, en wees mij een deur naar links. In de kringen waarin ik verkeer sta ik algemeen bekend als nogal een taai en veerkrachtig type, en onder omstandigheden die anderen zouden doen bezwijken onder de spanning, ben ik toch altijd nog geneigd om langs de treden van een grauw verleden op te reizen tot een stralend heden. Ga maar eens langs bij de drones en vraag de eerste de beste daar of hij denkt dat de moed en het doorzettingsvermogen van de woesters enige beperking kennen. Hij zal ongetwijfeld durven wedden op de volstrekte onwaarschijnlijkheid daarvan en daarbij een interessant bedrag willen inzetten. Hoe zwaar ook de omstandigheden zal hij zeggen en hoe talrijk ook de kogels en pijlen van het gramstorig lot, Bertram zal er zich niet door uit het veld laten knikkeren. Ik was echter nog nooit in de omstandigheid gebracht dat ik moest doen alsof ik een kusje Finknottle was... En dat terwijl ik in een vreemd huis moest dineren zonder mij te kunnen verkleden. Ik wil dan ook best toegeven dat het me een ogenblik zwart werd voor de ogen. Het was met knikkende knieën en trillende wangen dat Bertram de bovenste extremiteiten inzeepte, afspoelde en afdroogde alvorens om Charlie te volgen richting eetkamer. Ik had het gruwelijke gevoel dat ik er voor de anderen aanwezig uit moest zien als een morsige kampeerder halverwege een fietsvakantie, terwijl ik vervolgens mijn rantsoen naar binnen moest zien te werken onder ongeduldige trommel op tafel, en misprijzend tonggeklap waarbij iedereen met elkaar zat te fluisteren wat een vervelend oponthoud dit nu weer was en hongerig zat de tanddakken naar de volgende gang. Het duurde dan ook enige tijd voordat ik voldoende hersteld was om de tafel eens rond te durven kijken en de leden van de bemanning in mij op te nemen. Ik was natuurlijk wel min of meer voorgesteld, althans ik herinner me dat ik oom Charlie had horen zeggen: mm, ik Finknotten, op een toon die mede wenste duidelijk te maken dat niets van dit alles zijn persoonlijk kon worden aangerekend, maar welke namen daarbij verder ter sprake waren gekomen, had ik niet bewust geregistreerd. Zo ver als het oog reikte, bleek het uitzicht beheerst te worden door een onafzienbare zee van tantes, lange tantes, korte tantes. Dikke tantes, dunne tantes en één tante die mompelend het woord voerde... aan wie echter niemand enige aandacht bleek te schenken. Ik heb later begrepen dat dit volkomen gebruikelijk was... en dat het hier ging om Miss Emmeline Deverill, de tante waarvan Corky me had gezegd dat ze niet goed snik was. Tijdens elke maaltijd hield zij zo'n onafgebroken monoloog. Shakespeare zou dol op haar zijn geweest. Aan het hoofd van de tafel zat een nog jonge vent in een scherp gesneden smoking, waardoor ik mij extra pijnlijk bewust werd van de door mijn reis vervommelde plunje, waarin ik aan tafel had moeten verschijnen. I Haddock waarschijnlijk. Hij zat naast een meisje in het wit, dat overduidelijk het jongste lid van het gezelschap was, waaruit ik afleidde dat we hier te maken hadden met Ketsmids Gertrude. Ik nam haar gretig op en kon mij aldoende Ketsmids warme gevoelens voor haar steeds beter voorstellen. De dochter van vrouwen Daphne, weduwe van P.B. Winkworth-zaliger, was slank en blond en breekbaar. In scherpe tegenstelling tot haar moeder, die ik inmiddels had weten te identificeren als een stevige tante aan mijn linkerzijde, een struisse half zwaar met de wat rauwe trekjes van een Wallace Beery. Ze had blauwe ogen, parelende tanden en ook in alle andere opzichten precies wat je zou willen. Ik kon Ketsmeets denkwijze uitstekend volgen. Naar eigen zeggen had hij met dit meisje in de schemeruurtjes door een eerbiedwaardige oude tuin gewandeld, terwijl de vogels zachtjes floten in het struweel en de sterren voorzichtig tevoorschijn piepten. En geen enkele man met een beetje pit in zijn lijf kon zoiets doen met een meisje als dit, zonder zwaar onder de invloed te raken. Ik pijn ze nog wat na, over die twee jonge harten in de lente, en overwoog zonder al te sentimenteel te willen worden de kans op een gelukkige afloop van hun affaire, toen het gesprek op het dorpsfeest kwam. De conversatie aan tafel was tot dit moment behoorlijk specifiek geweest. Niet eenvoudig voor een vreemdeling binnen de muren om daar een vinger achter te krijgen. U weet wel wat ik bedoelde. De ene tante zei dat ze met de middagpost een brief had gekregen van Emily... en een andere tante vroeg of ze nog iets gezegd had over Fred en Alice. En dan zei de eerste tante weer ja, alles was goed met Fred en Alice... want Agnes had nu ook tegen Edith gezegd wat Jane aan Eleanor had verteld. Bijzonder esoterisch allemaal. Maar nu zei een bebrilde tante dat ze eerder op de avond de dominee had gesproken en dat die arme oude knoeipot bijna aan bloedspuwing had gekregen omdat zijn nichtje, Miss Purbright, erop had gestaan iets toe te voegen aan het programma van het dorpsconcert dat ze beschreef als een satirische gooi- en smijtscène door de politieagent Dobbs en Agatha Werpeldons neef, Mr. Wooster. Wat een satirische gooi- en smijtscène was, zou ze niet kunnen zeggen. Maar misschien kun jij ons dat vertellen, Augustus? Ik was maar al te blij dat ik de gelegenheid kreeg om een paar woorden te zeggen, want behalve een soort grijnzend gegiegel bij mijn binnentreden had ik nog niets aan de conversatie bijgedragen en ik had het gevoel dat ik zo langzamerhand, omwille van Kussens reputatie, eigenlijk wel eens iets zou mogen zeggen. Als ik nog langer bleef zwijgen zou immers de hele meute straks achter hun schrijfbureautjes gaan zitten om Madeleine Bassett per brief ernstig in de overweging te geven of het wel zo verstandig was om haar geluk in handen te leggen van een stille diender die waarschijnlijk al halverwege de huwelijksreis de pret zou bederven door zich terug te trekken in een trappistenklooster. Oh ja, natuurlijk, zei ik. Dat is zo'n Pat en Mike sketch. Hè? Er komen twee kerels op met groene baarden en gewapend met paraplu's. En die ene kerel zegt dan tegen die andere kerel... Wie was die dame waar ik je laatst mee zag? En dan zegt die andere kerel weer tegen die eerste kerel... Pot vol blommen, dat was geen dame, dat was mijn vrouw. <laughs> en dan slaat die tweede kerel die eerste kerel voor zijn harsjes met zijn paraplu. En die eerste kerel wil dan niet achterblijven... en smakt de tweede kerel voor zijn knuim met zijn paraplu. En zo enzovoort, verder enzovoort, dus. <laughs> Deze synopsis viel niet erg best. Alom werden neuzen en wenkbrauwen opgetrokken. Erg vulgair, zei een tante. Ontzettend vulgair, zei een andere tante. veel vulgair, zei vrouwen Daphne Winkworth. Maar hoe typisch voor Miss Purbright... om een dergelijke vertoning op het programma te willen zetten... van een duitsconcert. De rest van de tantes zei dan niet letterlijk... vertel mij wat of groot gelijk, Daf maar hun houding suggereerde die woorden wel. Er werden lippen samengeperst en betekenisvolle blikken gewisseld. Ik begon te begrijpen wat Ketchmit had bedoeld toen hij zei dat deze dames niet erg op korkje gesteld waren. De aandelen Purbright stonden historisch laag en de markt trok geen aan. Ik moet zeggen, ik ben heel blij, zei de bebrilde tante, dat het die meneer Woester is, en niet jij, Augustus, die zichzelf zo te schande maakt door in een dergelijke ordinaire klucht op te treden. Stel je voor hoe Madeline zich daar wel niet onder zou voelen. Madeline zou daar nooit overheen komen, zei een dunne tante. Ja, die lieve Madeline is toch zo fijngevoelig, zei vrouwen Daphne Winkworth. Het was alsof een ijskoude hand zich sloot rond mijn hart. Ik voelde mij als een van de gadareense zwijnen op de rand van de afgrond. U wilt het misschien niet geloven, maar ik had er werkelijk geen seconde bij stilgestaan dat het bericht dat haar geliefde met een groene baard om een te lijf ging met zijn paraplu Madeleine Bassett zo diep in de ziel zou raken. Maar natuurlijk, dat was waar. Zij zou geen minuut langer met Gussie verloofd willen blijven wanneer dat nieuws haar bereikte. Men kan niet voorzichtig genoeg zijn als het gaat om het tere leven van dat soort romantische meisjes. Een Gussie met een groene baard om was bijna nog erger dan een Gussie in de lik. Het zou me hard zeer kosten mijn rol terug te geven, want ik had me verheugd op een gegarandeerd succes, maar ik weet wanneer ik de dingen moet loslaten. Morgen in alle vroegte zou ik Korki de droeve maar onvermijdelijke mededeling doen dat Bertram van het affiche moest worden geschrapt en dat een andere artiest diende te worden geëngageerd voor de rol van Pat. Nou, wat ik heb gehoord over die Mr. Woester, zei een tante met een venijnige steekneus die het onderwerp nog wat wilde uitmelken, is dit soort vulgere zattigheid echt iets voor hem? En tussen haakjes, waar blijft die Mr. Wooster? Ja, jammerde de tante met de bril. Hij had hier vanmiddag aan moeten komen en hij heeft ons niet eens een telegram gestuurd. Het moet een heel waardig jong mens zijn, zei een derde tante, die overigens wel een goede gezichtsbehandeling zou kunnen gebruiken. Vrouwe Daphne nam de leiding van het gesprek over in de stijl van een gevreesd schoolhoofd tijdens een lerarenvergadering. Warrig! zei ze, is zacht uitgedrukt. Volstrekt onverantwoordelijk smeerde term. Agatha wordt vaak volkomen wanhopig van hem. Ze zegt dat ze zich vaak heeft afgevraagd of het misschien niet het beste zou zijn om hem maar in een of andere inrichting onder te brengen. U kunt zich Bertrams emoties wellicht voorstellen bij het vernemen van de wijze waarop zijn eigen vlees en bloed hem genadeloos placht af te vallen. Men zit natuurlijk niet te wachten op een bedankje, maar wanneer men de kosten en de moeite ervoor over heeft gehad om iemands zoon mee te nemen naar het Old Vic, dan zou men er op zijn minst willen zien dat de betreffende tante zich gedoel als een tante wie je zoon men mee had genomen naar het Old Vic, en dat zij een minimum aan medegevoel zou tonen en iets van welwillende tolerantie. Hoe scherper dan een tante is dat een kind te hebben zonder dank, heb ik Jeeves eens horen zeggen. Maar ik kan u verzekeren dat een ondankbare tante minstens zo erg is. Ik kleurde diep rood en zou mijn glas in één teug hebben geledigd wanneer daar iets opwekkends in had gezeten. Maar dat zat het niet. Champagne van een veelgeroemde jaargang vloeide alom als water. Oom Charlie had een lamme hand van het bijschenken, maar in overeenstemming met Gussie's welbekende voorkeur werd mij persoonlijk niet stimulerenders geserveerd dan het perverse drankje dat ontstaat wanneer men een sinaasappel op zo'n glazen bultje uitwringt. Schijnt? Ging vrouw Daphne verder op de koele en afkeurende toon, die ze in het verleden gewoon was te gebruiken voor het berispen van moord of Beatrice wegens het stiekem roken achter de struiken? Het schijnt dat hij de vreselijkste streken uithaalt. Onlangs nog is hij gearresteerd en beboet voor het stelen van een helm van een politieagent op Piccadilly. Op dit punt kon ik haar corrigeren en dat deed ik dan ook. Ja, maar, legde ik uit, dat was te wijten aan een ongelukkig misverstand. Als je een politiehelm wilt stelen, maar dat hoef ik u natuurlijk niet te vertellen... dan is het van essentieel belang dat je hem eerst een zetje naar voren geeft... voor ze hem op te tillen, zodat het riempje loskomt van onder de kin van de politiegent. En dat was hoest te vergeten, hè? met het desastreuze resultaat dat u noemde. Maar u moet daar dan wel bij bedenken dat het incident plaatsvond... op een gevorderd tijdstip in de nacht na de grote roeiwedstrijd tussen Oxford en Cambridge... als ook de besten onder ons niet helemaal helder meer zijn. Maar goed, dat, dat even daar gelaten want ik had direct in de gaten dat het publiek niet onverdeeld op mijn hand was... en veranderde daarom maar snel van onderwerp. Ik, 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 ik vroeg me af of u die grap kende over die striptisch danseres en die gedresseerde flow. Of nee, 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 die, uh, die bedoelde ik niet, zei ik... want het schoot me te binnen dat die geestigheid wellicht minder geschikt was voor wel opgevoerde oren. Ik, ik bedoelde die over die, uh, die drie mannen in de trein. Het dat is, dat is wel een oude natuurlijk, dus je moet het even zeggen als je meerder gehoord hebt. Ga je gang, Augustus? Nou, er zaten dus eens drie dove kerels in dezelfde coupé. Mijn zuster Charlotte heeft het ongeluk door doofheid te zijn getroffen. Dat is een zeer onplezierige aandoening. De dunne tante boog zich voorover. Wat zegt hij? Augustus, vertelt ons een anekdote, Charlotte. Vertel verder, alsjeblieft, Augustus. Tja, dat dat haalde de lol er natuurlijk wel een beetje vanaf. Want het laatste wat een mens wil doen... is natuurlijk een arm, oud besje gaan zitten uitlachen... vanwege hij fysieke ongemakken. Maar het was nu te laat om er nog erg veel aan te doen. En ik moest er dus maar zo goed mogelijk een punt aan zien te draaien. Nou, uh, er zaten dus drie dove kerels in de trein, weet u wel. En, en dan zegt die ene dove man opeens... Hé, hey, is dat een donderslag? <laughs> en, en dan zegt die tweede... Nee, het is vrijdagmorgen... Nou, zegt die derde, dat klopt dan toch. <laughs> ah, ah. Ik had er al niet zulke beste verwachtingen van. Van het begin af aan leek me iets in te fluisteren dat hij niet goed ging vallen. Ik lachte er natuurlijk zelf hartelijk om, maar ik was de enige. Op het moment dat die tantes geacht werden van hun stoel te rollen van de pret, viel er alleen maar een akelige stilte als tussen de treurende familieleden aan een sterfbed, die tenslotte verbroken werd door tante Charlotte, die vroeg wat ik had gezegd. Ik had het er maar het liefst gewoon bij laten zitten, maar de dikke tante begon een samenvatting te geven, waarbij ze luid en duidelijk in het oor van de slechthorende sprak. Augustus vertelde ons een anekdote over drie mannen in een trein. Eén vroeg... Is het vandaag donderdag? En de andere zei, nee, het is vrijdag. En toen zei de derde, ja, dat klopt. Oh, zei tante Charlotte. En meer kon er maar beter ook niet over gezegd worden, vond ik. Kort daarna was het gedaan met het schransen en smullen en trok de hele rij van dames zich terug in de salon. Alvorens over de drempel te stappen, waarschuwde vrouwen Daphne vriend Esmond dat hij niet te lang bij de port moest blijven zitten en sloot de deur. Oom Charlie bracht het blad met de flessen en glazen en trok zich al evenzeer terug. Esmond Haddock en ik bleven alleen achter en ik begon mij af te vragen hoe ik het aan moest leggen om toch ook wat van die port binnen te krijgen. Ik likte mijn lippen en schoof naar zijn kant van de tafel.